0: On est insulté de salope pour un oui, pour un non. On est insulté de salope par rapport à
1: notre...
2: La douceur et la bienveillance, c'est le contraire de l'exploitation <truits> capitaliste.
1: Ce qui est considéré comme une vertu chez les hommes est souvent considéré comme un défaut chez les femmes.
3: Je suis une femme trans, migrante. Euh, J'ai cercé le travail du sexe pendant plus de 20 ans. Je parle plutôt d'un féminisme trans, d'un féminisme mutant. Les laboratoires.
0: Une émission feel-good et pas du tout anxiogène, avec une anecdote moléculaire, une lecture expérimentale, un portrait sans souffrance animale, un coup de gueule explosif, un slam atomique, une chronique mystère sortie tout droit de sa boîte de pétri, une
4: pandémie de bonnes idées dans notre conversation de fin. Bienvenue dans l'Exploratoire, une émission enregistrée sous la neige en après-ski. Et donc c'est parti pour un tour de présentation, Hélène c'est à toi Bonsoir, donc moi c'est Hélène,
1: je suis une femme blanche 6 de 45 ans. J'aime bien dire que je suis une lesbienne radicale, parce que je suis radicale. Et puis suite. Eh bien bonsoir, moi
0: c'est
3: Ariane. Je sais pas trop comment me définir, donc je vais en fait juste m'arrêter là. Salut, moi c'est Alex, euh, je suis une meuf trans NB, et je suis blanche, issue de classe populaire, et puis euh, je suis souvent en retard. Mais on m'excuse souvent
2: pas ce qu'on t'aime. Bonsoir, moi du coup je m'appelle Éloine, je suis une meuf trans non binaire et voilà blanche, issue suis des classes moyennes.
4: Et ben moi c'est Hélène, je suis blanche, plus trop certaine d'être cis, c'est un peu compliqué donc elle avait du mal à me définir en ce moment. Et voilà, lesbienne, euh, classe moyenne. Et tout de suite Hélène pour une anecdote moléculaire.
1: Chers auditeuristes, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver et de retrouver notre équipe de l'Esboratoris en plateau en ce début 2024. Dans l'épisode 3, je vous disais que j'allais me mettre au yoga grâce à ce livre de Camille Testé, Politiser le bien-être. En dépit et même à cause de la mauvaise réputation du bien-être dans certains milieux militants que nous appellerons progressistes, je fais en sorte que vous entendiez les guillemets, Eh bien je l'ai fait. Et non seulement je me suis mise au yoga, mais je me suis mise aussi au Qigong. Il existe des cours, à prix libre en ligne, des cours moins chers dans des centres socioculturels où on peut payer seulement les séances qu'on fait. Il existe des lieux alternatifs, comme là où je fais du Qigong, où ces lieux qui transmettent sont habités par le besoin d'être des passeuses de bien-être. Pas la peine non plus du coup de s'embourgeoiser pour pratiquer, plus la peine de s'approprier une culture qui n'est pas la nôtre. On peut essayer de la comprendre ou de s'en approcher avec respect et humilité. Dans un mouvement qui va contre l'éducation et le milieu que je fréquentais encore il y a peu, Enfin, peu c'est tout relatif, ça fait un an que je suis en arrêt de travail maintenant. Dans ce mouvement contraire donc, j'ai entrepris, je vous le disais dans l'épisode 2, de m'autoriser des trucs. Mais plus encore, et plus difficile je trouve, j'ai entrepris de m'écouter. Vous allez me dire, et vous auriez raison, arrête de te la péter meuf, euh, c'est pas comme si t'avais eu le choix. T'es resté prostrée dans ton fauteuil pendant six mois, tu t'es pas écoutée en vrai. T'as bien été obligée de t'entendre enfin, ou d'entendre enfin, ce que ton corps te hurlait depuis longtemps. Certes, 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 même, comme dirait Kevin dans Brooklyn Nine-Nine. Mais si je crains un peu, c'est parce que ça m'a vraiment fait du bien. Et j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Avant, j'avais fait 10 ans de boxe française. Le truc de ce genre de sport, c'est d'y aller à fond, de se dépasser. Quand tu crois que tu es au bout, repousser tes limites et taper encore plus vite et plus fort. Saquer dedans, comme on dit par ici. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai adoré ça. J'adore toujours ça, mais je ne peux plus le faire. Si je sautille deux minutes devant le sac, mes poumons s'enflamment, mon cœur se met à jouer du hardcore et je dois dormir deux jours d'affilée. Le problème, c'est que j'ai pratiqué la vie comme j'ai pratiqué la boxe, sans m'écouter à fond, tête la première. Et si c'est ok de faire ça trois heures par semaine, c'est pas ok de le faire H24 dans tous les domaines de la vie. Bref, je me suis autorisé à m'écouter en gros. Et je découvre que mon énergie n'est peut-être pas perdue pour toujours. Ouais, bon, j'accord, je veux dramagouine. Que même si ces disciplines tranquilles en apparence me mettent quand même en difficulté parfois, surtout le yoga, on cherche le confort dans l'inconfort. Le fait que je pratique la méditation et que je l'ai pratiquée en secret pendant très longtemps m'aide beaucoup. Car ces pratiques reposent sur le souffle et je complète le tout avec un peu de chorale en milieu de semaine. Bref, avec tout ça, mon chi, mon souffle, mon énergie sera au top d'ici l'été, c'est sûr. Sans compter que au yoga, il y a une fille super canon et trop mims qui me drague Alors que j'imaginais même pas que mon étincelle pouvait encore briller au cœur de la nébuleuse de mon burn-out. Et ça, pour le coup, ça aide pas mal en termes d'énergie. Pourquoi je vous raconte tout ça ben, Déjà, c'est le thème de mes chroniques, hein, les anecdotes sur ma life, et aussi parce que je voulais vous faire savoir ou partager avec vous l'idée que, aussi difficile que soit cette pathologie psychique temporaire qui est le burn-out, je ne regrette pas du tout cette leçon de vie qui n'est pas fini, mais que j'ai appris beaucoup plus sur moi-même cette année que pendant les 40 premières années de ma vie, que je commence à entrevoir comment on peut militer en prenant soin de soi, des autres et du monde, que je peux faire autre chose de ma vie que quelque chose qui m'abîme, que bien choisir les gens dont on s'entoure, qu'on aime et qui nous aiment, qui sont là pour vous aider, même si vous n'êtes pas capable de le demander, c'est essentiel. Ceux qui n'attendent rien en échange, qui ne vous mettent aucune pression, qui ne doutent pas de votre amour, même si vous n'avez pas été capable de les appeler et encore moins de les recevoir depuis des mois parce que votre maison reflète le chaos que vous avez dans la tête et que vous êtes prise d'une pudeur idiote. J'ai découvert aussi que je peux aider et aimer mes ados sans suivre le modèle dominant qu'ils ont toujours connu, que même si j'ai eu le cœur brisé cet été, il fait encore des étincelles, que le whisky, c'est pas idéal avec les anxiolytiques. Bref, je voulais vous partager ça parce qu'il se pourrait qu'un jour, pas tout de suite, hein, mais un jour, cette chronique ne parle plus du tout de mon burn-out.
4: Et du coup, j'ouvre la parole pour vos réactions.
3: Merci beaucoup Hélène, c'est touchant de ouf à tout ce que tu nous racontes. Il euh, y a un message de fin qui est très bienveillant, qui fait du chaud au cœur. Et, euh, beaucoup de paix et euh, d'amour vers soi, vers toi. Ça c'est important, retrouver ça quand ça défaille un peu aussi, par... Euh, tout ce qui peut nous faire du bien, y compris le yoga. <rire> je dis y compris parce que ça m'a fait penser pendant un bref instant que j'avais dans ma liste de podcast un truc qui s'appelle « Pourquoi le yoga, c'est de droite ?» Et je toujours pas écouté, mais en tout cas, c'est rigolo. Mais en tout cas, tant que ça nous fait du bien, en fait, je pense que c'est... Il faut y aller. Moi,
1: du coup, il existe une réponse toute faite à cette question « Pourquoi le yoga est de droite hein. ?» Il faut lire le, le livre de Camille Testé dont je vous parlais la dernière fois, là, où elle explique que le bien-être n'est pas de droite, mais
4: qu'il a carrément été accaparé, effectivement. Ouais. C'est marrant ce que j'ai à raconter après, ça raconte pourquoi, enfin, euh, bon, je vous raconterai mon premier lent et comment euh, je fais la part des choses entre le yoga de droite et le yoga de gauche, <rire> je vous raconterai après, mais qui peut être tout à fait quelque chose de droite et assez, assez précis, enfin faire partie de, bon, je vous raconterai après <rire> J'ai vachement de mal à réagir au reste de ta chronique parce que je suis tellement sur le dossier. Il y a une meuf trop mime ça... au yoga qui te drague. <rire> Et j'aimerais bien... <rire> bien penser autrement. <rire> Moi, quand je t'écoutais,
0: je me demandais, je me disais « Mais pourquoi tu n'écris pas un livre avec toutes les chroniques que tu nous as faites ?» J'adore l'écriture, j'adore ta façon de le raconter. C'est vraiment la réflexion que je me faisais. C'est la...
1: Je te le pose... Euh, bah, voilà. Comme je ne sais pas quoi faire de ma vie, écoute, je le prends comme une piste euh, à venir. Et que Mais... prends, pourquoi pas bah, De ouf, de ouf. Et, euh, et ben encore, merci
0: euh, pour euh, tout ce que tu partages et ce que tu y mets, voilà.
1: Eh bien, merci pour vos
4: réactions. Je vous propose d'écouter maintenant le coup de gueule d'Hélène. Bonjour, bonjour Alors, je tente un truc cette fois-ci, euh, c'est euh, d'avoir appris mon texte <rire> et d'être venue sans mon texte, donc j'espère que ça va... Ouais. Oui, j'espère que ça va marcher. Euh, voilà, sinon euh, je, suis, euh, je suis ouverte à tout flogage, fouettage, mais pas humiliation sur la place publique, merci. De, je vais vous raconter aujourd'hui mon nouvel an. Donc cette année pour le nouvel an, j'avais décidé de ne pas faire comme d'hab, de ne pas me retrouver dans un nouvel an où on est obligé de picoler, on est obligé de plaire à tout le monde, où on est obligé de faire la fête et on est obligé d'être heureux. Donc, j'ai une amie qui s'est euh, lancée dans nous trouver notre soirée idéale, dans notre soirée idéale, euh, donc une soirée sans, euh, sans tout ça, sans injonction à la fête, sans injonction à boire, sans injonction à être heureuse. Et elle nous a trouvé dans le sud-ouest de Cork, en Irlande, euh, une retraite spirituelle dans un endroit qui s'appelle le sanctuaire euh, qui, euh, ce, donc qui euh, qu allait être une retraite spirituelle, sans alcool, sans drogue, avec moult cérémonies de... Euh d'arrivée d'accueil, euh, avec une cérémonie au cacao, avec, euh, avec euh, de la danse contact, euh, un retour euh, au naturel, à la paix, à la spiritualité, une cérémonie, euh, cérémonie d'un bain de gong, de la musique extatique et pour finir, le matin, commencer l'année dans un grand, euh, une grande communion à travers le yoga voilà, on s'est dit, nickel, c'est ce qu'on veut. En plus, il y a un sauna, trop bien. Sauf que... <rire> Sauf que quand on sort de sa petite cloche de militant-militante, on s'aperçoit que ce qui est safe, c'est pas safe, en fait. Enfin, comment dire C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se considèrent qu'à partir du moment où ils sont hippies et qu'ils se collent de niveau safe, et ben, ils n'ont pas réfléchi à grand-chose. Je vous explique. Je suis arrivée, il y avait un mec qui découpait des palettes à la tronçonneuse. Ensuite, la cérémonie d'accueil, il fallait dire son prénom, trois vérités sur le moment et l'animal auquel on pensait sur le moment. Donc on a eu le droit à tout. On a eu des tigres, on a eu forcément le loup. Et on a eu le mec qui pensait à love, blood, skin, à l'amour, le sang et la peau. Donc des gens qui ont réfléchi à leurs réponses, qui ont écouté les réponses de personne d'autre, qui se sont préparés dans leur tête à dire un truc trop cool, qui n'ont pas du tout entendu la nana qui disait que l'animal auquel elle pensait, bah c'était son chien qui venait de mourir. Et moi, tellement habituée à me retrouver dans des situations où on fait des... Des, des cercles de parole où ce qu'on dit c'est bah pas forcément ça c'est nom prénom pronom euh, d'où on vient afficher notre diversité notre diversité de réception des choses notre diversité de ressenti du monde et qu'on s'écoute dans des dans des cercles de parole qui ont la même tête que ce cercle de parole où j'étais euh, où on... On se parle à deux et l'autre présente la personne à qui il, a, il ou elle a parlé, en fait, pour ne pas se concentrer sur ce que nous, on a à dire, mais sur ce qui est, ce qui est dit autour de nous. Et c'est comme ça, en fait, qu'on communique. L'autre truc, euh, c'est que j'ai organisé des, des moments militants dans ce genre de contexte, avec du yoga, avec des cercles de parole, et que cette diversité, elle était importante pour se sentir entendu, reçu, accueilli et en sécurité. Deuxièmement, la cérémonie du cacao où il y a une, une jeune fille qui m'avait l'air parfaitement sympathique mais qui nous parle de la pachamama, qui nous parle du cacao et que cette réappropriation culturelle, bah, ça a encore été un moment euh, tellement pour moi euh, dur à vivre parce que je me disais mais on est en Irlande, il y a tellement de choses à dire sur l'Irlande et puis c'est pas ton monde en fait. Qu'est-ce que tu fais Enfin, c'est encore du colonialisme et ça aussi, ça m'a, ça m'a heurté. Ensuite, parce que c'est une déferlante de ça. Hein. Je vous le, je vous le dis tout de suite, c'est une déferlante de genre de, d'exemple. De, euh, la danse contact. Personne n'était, euh, personne ne savait ce que c'était la danse contact. On était tous des débutants, débutantes. Il n'y a pas eu de moment. Pour seul sans musique, pour appréhender, se rouler par terre déjà, commencer à sentir son corps différemment, faire les choses différemment de ce qu'on fait dans la société. Tout de suite, ça a été les uns sur les autres. Il n'y a pas eu de consigne. Gardez votre t-shirt. Donc, on avait des mecs six sans t-shirt qui venaient proposer de se rouler sur nous. Donc, vous imaginez bien que moi, je me suis retirée. Mais encore une fois, ce pas sécurisant. Euh, J'ai un peu envie de dire etc, etc. Euh, un moment aussi dans le sauna où on est tous à poil, on est tous les uns à côté des autres. La règle, quand tout le monde est à poil, c'est chacun sur sa serviette, on regarde devant nous et c'est le silence. C'est comme ça qu'on accueille ce moment, pour moi. Et là, il y avait un mec qui était là, « waouh à Chaque fois que ses copains rentraient euh, Pareil, pas du tout euh, d'appréhension de son espace. Il m'a touché la peau plusieurs fois. Il s'est assis sur la serviette d'une copine. Encore une fois, le ressenti des autres. Voilà, complètement passé outre. Les deux moments qui étaient bien, c'était le bain de gong avant de s'endormir et tout le monde s'est endormi, c'était apaisant. Et la cérémonie euh, et, la, et le yoga le matin. Pardon, ce n'était pas une cérémonie, mais c'était une façon d'accueillir la nouvelle année avec le yoga. Et là, un respect, un respect de tout le monde un silence, des règles claires, un cadre. Poser des limites entre les gens. Où est-ce que tu vas mettre ton matelas Où est-ce que tu te poses À combien de distance les uns des autres vous allez être Qu'est-ce que j'attends de vous Qu'est-ce que je veux que vous fassiez étape par étape, dans la douceur, pour le bain de gong et pour le yoga. Et je veux pas faire... Euh... Je ne vais pas faire ma féministe radicale, euh, de gauche, féminazie et, et islamo-gauchiste. Oh, mais... bah, si, hein oh bah si, s'il te plaît. Oh bah si, s'il te plaît. Alors et du disons. coup, j'y vais. Les deux cérémonies qui se sont bien passées, c'était des meufs racisées, immigrées, qui les, euh, qui les menaient. Donc des gens qui sont habitués à ce que c'est la diversité de ressentis, la diversité de réception du monde et qui savent ce que c'est de mettre les gens en sécurité parce que je pense que souvent elles ne l'ont pas été en fait voilà c'était organisé par un petit mec blanc hippie, je suis désolée hein, je vous donne euh, ma vision des choses c'est peut-être pas si juste que ça mais en fait j'ai l'impression que ce qui s'est passé c'est on est des hippies, on est forcément safe il n'y a pas de drogue et d'alcool, c'est forcément safe voilà c'était tout ce que j'allais dire sur mon nouvel an merci merci Hélène
1: Bon, au final, t'en tires plutôt un bilan positif de ce nouvel an ou... Euh...
4: Alors, oui, parce que dans tout ça, on a fait une super, un super bain de gong. Euh, on a fait un, une, une super séance de yoga qui était vraiment énorme. Elle nous avait fait des tisanes d'herbes locales. Elle nous avait fait des huiles avec des macérats d'herbes et de fleurs locales et en, à la fin en plus euh, pendant qu'on faisait notre euh, petit moment de relaxation à la fin elle nous, elle, elle nous aspergeait d'eau à, à l'eau de rose <rire> c'était trop mignon ouais. enfin, c'était vraiment un truc chaleureux j'y suis allée avec deux super copines euh, un couple de copines euh, vraiment chouchou et on formait un, un trio infernal. Et en plus, comme on avait vraiment toutes les trois la même culture, on voyait la même chose. Donc de pouvoir débriefer entre nous de ce qui se passait, de ce qu'on aimait, de ce qu'on n'aimait pas, c'était vachement chouette. Mais on a même envie d'aller plus loin et de... Parce que comme ça s'est bien passé, on se dit, ils vont recommencer l'année prochaine. Et on aimerait bien leur écrire un mail, en fait, parce qu'il y avait de l'immaturité là-dedans. On était dans un, dans un truc très... Euh... Alors, Southwest Cork, il faut savoir que c'est des vieilles communautés hippies, des vieilles communautés un peu retirées du monde, où c'est des troisième génération de gens blancs, jeunes. Donc, on pense qu'on peut encore les atteindre et, et, et peut-être leur expliquer. Enfin, ils ne sont pas non plus euh, très exposés au monde, quoi.
2: Moi ça me fait penser, c'est ce que as dans ta chronique aussi, euh, ce truc de s'auto-éditer safe en fait euh, sur soi-même, mais ça c'est quelque chose qu'en fait qu'on retrouve beaucoup, et qu'en fait on va juste se poser la question de, bah non moi je ferais spontanément, pas, je serais pas violent ou violent sur le moment. du coup ça veut dire que je suis safe. Et en fait on s'auto-définit comme étant safe, mais on oublie en fait que bah, c'est les autres en fait, c'est l'environnement, c'est les autres personnes qui vont te définir si toi oui ou non t'es safe, et c'est pas toi-même. Parce que justement, bah, es pas la... enfin, tu n'es pas le centre du monde, quoi. Et c'est pas juste parce que tu vas pas agresser quelqu'un pour X raison que ça fait de toi une personne safe. Et c'est comme ça après que justement on se retrouve à pas prendre en compte bah, d'autres personnes qui vont vécu... enfin, vivre des choses différemment et tout. Parce qu'on va partir du principe que, maintenant, bah, ça suffit. Et euh, voilà. Bah ça me parle beaucoup ce
3: que tu viens de dire, Eloine, euh, l'auto-édition, l'étiquette. Euh, c'est un peu la se mettre euh, des, un super pouvoir euh, mais je pense aussi euh, dans nos dimensions féministes ou euh, lesbiennes sur le consentement des trucs comme ça on se dit ah, euh, ça peut pas nous arriver parce que on est quand même déconstruit etc alors qu'en fait euh, si on se passe pas euh, que c'est possible qu'on qu soit agresseur par exemple et ben bah, si on s'inclut pas dans ces dimensions bah, le risque il est, là, il est encore là en fait et du coup euh, voilà, ça fait écho. Et puis, quand j'ai commencé à t'écouter aussi, Hélène, c'est rigolo parce que je me disais, tiens, euh, ah, bah, ça peut être bien pour un nouvel an, un truc comme ça et tout. <rire> ça vendait trop du rêve au début. Et, et en fait, le truc, c'est consommer du coup des attentes. Euh, on baisse aussi ses barrières parce qu'on se sent dans un, un environnement qui a l'air sécurisé, mais en fait, au final, peut-être pas tant que ça. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, en fait, peut-être que l'année prochaine, je ne ferai pas ça. Je, 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 et j'irais plutôt faire une rave euh, techno et là et au moins, voilà. les attentes euh, je ne que... les mets pas si hautes en fait et je me sécurise moi-même dans mes stratégies de, de tout ça malgré que c'est aussi nécessaire dans ces environnements là d'avoir des, des barrières qui, euh, qui sécurisent mais euh, c'est pas t'es moins haut. tu te mets moins vulnérable en fait euh, que dans un truc où on te promet monstres et merveilles sur la sécurité et puis aussi mmh. tous les bails euh, un peu à... Euh, euh, cette histoire d'appropriation culturelle et tout, là, ça me là là <rire> c'est horrible. Voilà ce que j'avais à
2: dire. <rire> De toute façon, oui, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est toujours quand on va le porter, enfin, mettre en avant porter ton' art, tu vois, le « Ah, vous pouvez venir, nous, on est comme ci, on est comme ça ». Enfin, plus tu le mets en avant pour montrer que es safe ou je ne sais quoi, bah, au final, c'est toujours là que c'est le plus suspect, quoi. Parce que mm -hmm. Si t'as quelque chose à prouver à démontrer, bah, c'est que peut-être derrière, euh, t'es pas forcément en confiance sur ce que tu fais ou je ne sais quoi. Je suis safe, je suis déconstruit. Bah, J'ai plus d'efforts à faire, en fait. Et du coup, Mais je suis panard pour pour ouais.
4: rester en ma vie. Et maintenant, une lecture expérimentale de la belle Alex.
3: Eh bien, moi, j'aime bien euh, m'inspirer de, de ce que je vis pour retrouver des lectures. Euh, et puis hier, euh, je suis allé à un concert, euh, des concerts, dans un lieu qui s'appelle l'Accueil Froid. Et c'était vraiment très, très chouette. Je ne pas d'y allé en bravant le froid, d'ailleurs. Et à la fin, euh, bon, bah, je me rhabille et tout. Et il y avait une nana qui dansait un peu et qui était... Euh, aussi elle avait une bonne énergie pour danser et là elle commence à venir me parler et là elle commence à me parler d'une meuf, euh, meuf trans que je connais depuis plusieurs années et je me okay. bon, en fait là on vient de vivre un moment où j'ai pas envie de, de tout ça et je me suis dit dans bon, ma tête bon, est-ce que je le je dis non en fait non mais j'ai fait la bonne personne et je l'ai écouté parce qu'en plus elle était un petit peu euh, ivre et, et elle avait peut-être pas besoin de recevoir une décharge de, de pas de violence mais de voilà, je l'ai laissé parler, etc. Et, mais je me suis... Ça m'a fait vraiment penser en mode... Euh, mais en fait, euh, quoi qu'on a, il y a toujours une personne pour te rappeler euh, que, tu es, que tu es différent, que tu es trans, en l'occurrence, etc. Et j'ai trouvé ça assez, euh, assez lunaire, quand même. Ça me ramène à le choix de mon texte. Bah, en fait, c'est... Euh, bah, je vais le lire. Euh, c'est quoi ce texte Ça vient d'un recueil euh, que m'a prêté une, une super amie qui s'appelle L'odeur des pierres Mouillées. l'odeur L'autrice c'est Léa Rivière qui est danseuse, elle vit et travaille dans le sud du massif central et c'est vraiment trop chouette ce qu'elle écrit, je vous recommande ce recueil. Je suis pas trans dans la forêt. Trans, c'est le nom d'un trou. C'est le nom d'un fossé, un écart. Trans, c'est le nom de la distance qui me sépare d'un ensemble de fictions situées qui ont échoué à traiter mon cas. C'est le nom de l'espace qui est juste là, autour de moi, entre mon corps et le succès de l'hétéropatriarcat. Trans, slash... Mot « espace » prend parfois le rôle d'un pare-feu, salutaire, d'un genre de bouclier magnétique, d'une technologie inframoléculaire qui me protégerait d'un milieu inadapté à mes modalités d'existence. Une pokéball autogérée qui par intermittence propulse sa qualité de membrane cellulaire diplomatique en une sorte de devenir muraille un peu flippant. « Trans c'est le nom d'une bouée, d'un satellite, d'un tram qui longe le périph, d'une ceinture d'astéroïdes, de la couche de pesticides sur la peau d'une pomme dubitative. Le nom des douves d'un château fort qui processe sa vulnérabilité. Du cœur éthérique de Beyoncé quand elle prend une pause. Du bruit de la fête chez les voisines d'en bas qui fait comme une berceuse techno un peu cosy. C'est pas moi Ça me longe, ça m'entoure, ça se frotte à moi. Ça m'épouse, ça me fait frissonner. Ça me tient chaud dans l'eau des rivières au printemps. Ça se déplace à ma surface. Mais c'est pas moi. trans c'est le nom d'un rapport entre le monde et moi. Le nom d'une malice qui dit. C'est pas par là un trigger warning, un panneau sur lequel on écrit « attention à la marche », tout entre guillemets. C'est un peu ma meilleure copine, mon ange gardien rémunéré, une contrôleuse qui déciderait de ne pas me verbaliser sans avoir dit à ses collègues que j'avais pas de ticket. Trans, c'est le nom d'un animal qui nage slash court slash vole slash rampe, avec moi dans la rue pour prévenir la dame de garder sa question pour elle. C'est le nom d'une technologie de médiation capable de faire raconter des histoires qu'on avait appris à ne pas dire à l'école. Je suis pas trans dans la forêt. Je suis trans tant que tu continues à opérer. Une corrélation entre un appareil gérimical, un pronom, une géographie des poils et un rôle social. Trans, c'est le nom de ce que tu vois, de moi, tant que tu n'as pas appris à me voir moi. C'est un beau nom, un nom de feu et de serpent sacré. Trans. C'est le nom de l'écart entre moi et ce que j'aurais été plus simple que je sois. Franchement, ce qui m'aurait vraiment arrangé tout le monde. C'est le nom de la fosse plus ou moins sceptique installée entre moi et ce qu'on a commencé à me demander, d'être quelques mois avant ma naissance. Trans, c'est le nom de la différence entre la chose étrange, mouvante et pas finie que je suis et le projet un peu ambitieux de faire coïncider la multiplicité foisonnante des formes de vie animale en deux catégories douteuses. C'est le nom d'un défaut structurel d'imagination. Merci.
1: Merci Alex, c'est magnifique.
4: Merci Alex.
1: Tu m'as collé les poils. Ouais, pareil, je
4: suis toute émotionnée.
1: C'est un très beau texte. Effectivement, ça fait. C'était vachement bien introduit par cette anecdote du coup qui était arrivée au concert d'hier.
2: Tu vois, hier justement, on en parlait je te disais que dans le bouquin, il y avait un certain passage du texte que j'avais beaucoup entendu en scène ouverte et qui était beaucoup repris. Bah, c'est typiquement celui-ci. Okay. <rire> ça m'a fait sourire quand je t'ai vu ouais. le démarrer parce que c'est. Enfin, il est vraiment très bien, très bien, très fort et il a beaucoup résonné dans beaucoup d'esprits. Et euh, le bouquin aussi en lui-même, qui est vraiment, je recommande plus, plus. C'était mon petit coup de cœur de l'année, celui-ci. Et euh, du coup, oui, ta lecture était tout aussi euh, touchante et puissante. Tous les petits effets de voix que tu fais à un moment, c'était super chouette. <rire>
1: tu nous redonnes la référence
2: ouais bien sûr. Euh,
3: le titre de regret, c'est L'odeur des pierres mouillées de Léa Rivière.
1: Merci. À toute euh, proportion gardée, euh, puisque je suis une femme cis, ça, ça me rappelle aussi une anecdote, mais euh, si elle est malvenue, tu, euh, tu m'arrêtes. Euh, dans, dans, dans une soirée euh, des terrains on est venu me présenter euh, une lesbienne euh, que je ne connaissais pas, en, en mode euh, « ben, elle est lesbienne, quoi. et donc euh, vous allez forcément être potes, et, euh, et vous allez forcément vous plaire ». Euh, et du coup j'ai dit bonjour à cette personne mais en fait j'étais quoi Voilà, comme ça exactement comme ça bah, salut
2: <rire> bon on était venu pour danser du coup je <rire> ouais c'est super étrange toujours ces choses
3: euh, qui arrivent cette espèce de, de, de syndrome enfin je sais pas comment dire mais de, que des, des personnes euh, se sentent euh, de d'agir en fonction de d'une différence de autre personne enfin, j'arrive pas à expliquer je pense qu'il y a des gens qui ont très bien expliqué ça mais ça se reproduit tout
1: le temps, je trouve. C'est cette façon de venir te rappeler. Euh... Ouais, c'est un rappel, en fait, constant. Que tu ouais. n'es pas la norme, en fait. Ouais. Et, ah, c'est cool, on a trouvé quelqu'un qui est comme toi. Euh, ok, cool. Ah, ouais. J'avais oublié pendant un instant que j'étais pas comme toi. T'sais. Ouais. <rire> Et toi, ton côté, comment tu... Enfin, je veux dire, du coup, tu l'as pas mis de stop.
3: Non, pas Et... vraiment. Enfin, je l'ai... J'ai pas entraîné la conversation, quoi. J'ai pas mis non plus de stop, parce que j'avais pas l'impression que ça allait être chose de bénéfique, euh, que je lui mette un stop. Et je me sentais de supporter ça, mais en tout cas, j'ai conscientisé que c'était encore une fois euh, une reproduction et je me suis rappelé de toutes les fois où les personnes venaient me parler euh, pour ça, en fait. Et, et là, c'était quand même beaucoup. quoi Vraiment, j'ai visualisé, en train, pendant qu'elle était en train de me parler, ce, ce qui était en train de se passer, et c'était euh, super étrange. Je, je, je discernais pourquoi elle était venue me parler, quoi, en fait... Euh je pense qu'elle avait besoin de se rassurer sur euh, <rire> sa, sa propre bienveillance, etc. <rire> tout en même temps en parlant de, du name de cette personne. <rire> ah
4: j'ai l'impression que je pourrais la condamner, cette nana, tout en voyant tout ce que moi j'ai déjà fait. En fait, je vois très bien ce point de vue de, de débarquer dans la vie de quelqu'un et de leur claquer à la gueule euh, tout ce qui les différencie du modèle cis, hétéro, blanc. Comme un truc ultra cool, quoi. Je sais pas, je trouve que ça va vachement avec euh, la conversation de fin, le thème de la conversation de fin qu'on va avoir. Tu vois, c'est ce truc de t'écoloniser, t'es es dans, dans cette classification de la colonie, quoi. Ouais. Et, et, et moi, je suis en blanche à te regarder et te mettre dans ma petite classification coloniste, colonialiste.
3: Il y a un truc aussi que, dont je me rappelle de cette, euh, dans cette histoire, c'est que oui, effectivement, je, je me suis sentie classée un peu aussi. Mais en plus, au-delà d'être de, classée trans, parce que cette meuf visiblement m'avait identifiée, mais en même temps, j'étais un peu la bonne trans parce que j'étais la, <rire> la, la trans qui est joyeuse et tout et parce que j'inspirais la danse elle m'avait déjà croisé et elle m'a elle m'a partagé ça et elle a fait la comparaison avec l'autre la, personne qui évidemment était plus euh, discrète plus euh, qui ne lui a pas parlé etc quand elles se sont revues et euh, vraiment je voyais les, les stéréotypes un peu de la trans euh, le, comment on appelle ça qu'on qu vit mal euh, nos transitions etc où on est toujours dans une espèce de, de, de détresse, voilà la détre, le stéréotype de la détresse des personnes trans et du coup qui sont un peu lugubres etc euh... Et moi, je suis euh, la personne qui, euh, qui envoie des paillettes, etc. Et euh, elle, elle faisait vraiment la... J'ai vu dans, dans ce qu'elle me disait, c est, c est cette classification en fait, de moi-même. Et c'était trop bizarre, super étrange. Et j'étais un peu observatrice euh, à l'écoute de tout ça. Sans euh, non plus... Euh, j'ai pas voulu la condamner parce que j'avais la flemme <rire> en même temps aussi. Et voilà.
4: Et c'est parti pour un portrait
0: sans souffrance animale. Dans une humeur en dents de scie sous le gris du ciel amiénois. J'ai rencontré Alexandra Épée. Comme une épée, me dit-elle. C'est toujours comme ça qu'elle se présente et les gens ne savent pas toujours l'écrire. Donc c'est rigolo. Vous pouvez la trouver sous le nom de Lule Studio, L-U-L-E-6-studio.com. Vous pouvez aussi suivre son travail sur Instagram et sur Pinterest. Alors comme d'habitude, je demande à mes interlocutrices de se présenter comme elles le souhaitent. Alors, qui est-elle Une créatrice, toujours un stylo dans la main et du papier. Elle commence à danser tôt et cette pratique est présente jusque dans son travail plastique car le rapport au corps est important dans sa vie et dans sa création. Elle en a fait un mémoire sur l'apprentissage par le corps. Ce rapport au corps se matérialise pour elle à travers la sensation dans l'espace et ce qui s'y déroule, par la façon dont les gens sont mis les uns par rapport aux autres et dont ils agissent et se parlent. À travers Lulé Studio, son entreprise, elle porte ses créations toute seule, comme une grande, comme elle dit. Elle aime rigoler, chanter, danser, dessiner, c'est comme ça qu'elle s'exprime. Elle le qualifie comme « nécessaire ». Et enfin, et ça tombe bien, elle aime beaucoup parler, elle met un point d'honneur à délier la parole avec ses amis. Je lui demande de me parler de sa démarche artistique, de l'Uli Studio, des luminaires selon mes termes qu'elle valide. Elle sort d'un travail avec un studio de design global, des psychologues de la démarche comme elle dit, qui lui a permis de la préciser. Elle est, entre autres, designeuse d'espace. Elle passe du temps avec les gens à les observer, les questionner sur leur façon de vivre un lieu et sur comment le rendre plus sympathique pour tout le monde. En milieu scolaire, elle travaille avec des enfants pour questionner l'espace. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire et comment ça marche elle s'intéresse à ce que les gens qui vont y passer du temps dedans ont envie de voir et envie de vivre. Elle voit son travail dans une dimension politique, apporter du beau avant même tout ce qui peut en découler de technique. Du beau est la sensation qu'on peut agir et faire le lieu dans lequel on est, avec et pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude et pas forcément les moyens. Les luminaires sont plus personnels, même si elle le veut collectif à terme. Ce n'est pour le moment pas concrétisé, mais ça reste dans sa ligne d'horizon. Elle me confie son idéal, par exemple, au hasard, Place Gambetta, un super lieu où elle pourrait fabriquer, développer la marque en tant qu'objet, et que des gens puissent venir se former. Elle travaille déjà avec des copaines, néanmoins elle voudrait cet élan plus fort. Mais alors l'apprentissage par le corps, c'est quoi La danse lui a donné une notion de l'espace par la prise de conscience des limites de son corps, par exemple. La place qu'il prend, ce qu'il peut faire, jusqu'où il peut aller, sa façon de le présenter ou pas, et en rencontrant d'autres personnes et voir comment ça se passait pour eux, comment s'articuler les bulles de chacune et de chacun. Quand elle apprend les choses dans la danse, la répétition amène le souvenir sans convoquer quelque chose d'hyper conscient. Quand elle apprenait des leçons, elle avait un rapport au son ou à l'image. Parfois, elle faisait des petites maquettes pour rendre tangibles des choses qui ne le sont pas vraiment. Elle a toujours eu l'impression de percevoir des trucs de façon assez physique quand elle essayait de les apprendre. Son mémoire portait sur un prof qui bossait avec un chorégraphe au collège en faisant comprendre les notions géométriques et mathématiques en les faisant éprouver physiquement aux élèves. Exemple, le périmètre. Faire le tour du pâté de maison, en marquer les repères, faire un plan, puis calculer, puis aborder les homothéties. S'il était deux fois plus grand, qu'est-ce que ça ferait Et avec le chorégraphe, pendant les heures de maths, il et elle dansaient, posaient des trucs au sol, usaient du corps et de l'espace, quoi et ça, ça a mobilisé les gosses qui en étaient ravis. Il y a des notions qui rentrent parce que tu les éprouves physiquement. Du coup, ça peut être des notions abstraites, mais qui s'incarnent. En tout cas, elles, ça rentre mieux quand elles sont incarnées et partagées. À son écoute, je rebondis d'intérêt tant nous sommes dans un monde d'incarnation. Comprendre les concepts avec l'utilisation du corps, de l'espace, du corps dans l'espace, ça fait carrément sens. Ce tour du pâté de maison. ajoute bah :« ben oui, par exemple, ça fait notre m 900 mètres, ok, ça fait tant de temps. Je pense à voix haute et réponds qu'en plus, bah, ça s'inscrit à l'intérieur. Elle me répond que oui. Tu peux dire, par exemple, que quand c'est plus grand, bah, c'est plus long. Et ainsi, convoquer des choses simples à ton échelle pour aller sur des échelles beaucoup plus compliquées. Elle préfère ça aux notions abstraites justifiées par les « on admet que » des cours de maths, car ça nous rend abstraites, dit-elle, des notions qui semblent n'avoir aucun lien avec la réalité, alors que dans le fond, bah, ça, en a. Je me dis que, en fait, à y penser, c'est fou que notre civilisation avancée n'en soit pas plus friande parallèle fait avec son travail d'acoustique tel qu'elle le mène au safran. Elle a du mal à faire admettre d'une façon générale que ça fait partie du confort ou non de l'environnement. C'est comme la lumière, difficile de faire comprendre que ça joue sur nos interactions. Bon, un acousticien, ça reste une personne qui est difficile à faire venir. Donc l'acoustique est une question qu'elle a toujours, et pour laquelle elle n'a pas toujours de solution. Et pour écouter la suite du fabuleux, dense et riche parcours d'Alexandra épée de Lulé Studio, je vous invite vivement à écouter la prochaine
4: émission. Eh ben, merci Ariane pour merci. ce portrait sans souffrance animale. Et tout de suite, on passe à la chronique mystère d'Eloine.
2: Alors moi, je voulais profiter de ma toute première chronique pour commencer par quelque chose d'hyper soft, de très léger, qui me met pas du tout l'impression. un coming out. Nickel. Parce que l'avantage, c'est qu'à force d'en faire, je ne suis plus du tout stressé parce que si je m'écoutais, ce serait sûrement mon cinquième coming-out depuis que j'ai commencé ma transition. Mais la différence de celui-ci, c'est que moi-même, j'étais pas au courant de, de mon coming-out. Du coup, voilà, je vous le dis car je viens de l'apprendre, mais en fait, je suis un mec trans. <rire> et oui, <rire> questionnement de genre avance plus vite que ma transition elle-même, et pour tout vous dire, celle-ci, je m'y attendais pas trop. Pour vous expliquer, ça a commencé il y a quelques semaines avant les vacances. J'avais ma petite prise de sang à faire pour surveiller mes taux hormonaux, et il faut savoir qu'à ce moment-là, je commençais de plus en plus à quitter l'hétérosexualité encore vis-à-vis -vis de ces normes de genre. Autrement dit, je commençais de plus en plus à être masque parce que je commençais à me kiffer comme ça. Du coup, j'arrive au labo, je me présente euh, ordonnance, carte vitale et tout le tralala. Et comme j'ai pas encore fait les démarches pour le changement de prénom... Alors spoiler, en fait, si j'ai eu la confirmation que ça a bien été changé, c'est juste que la mairie avait perdu mon dossier. Du coup, ça fait un an que j'attendais la réponse. Donc finalement, je les ai, mais pas à ce moment-là. Donc je me présente avec mes deux prénoms, et la personne qui devait s'occuper de ma prise de sang, donc que je suis une personne trans, mais elle se montre hyper sympathique, on papote des trucs administratifs autour du parcours de transition, etc. Enfin, ça se voit qu'elle elle a beaucoup de passion et de passion de trans, bref, une allie solide. La prise de sang se passe, euh, je dis goodbye à mes plusieurs millilitres d'oestrogène, parce que ça fait toujours mal au cœur d'en voir partir après tout le mal qu'on se donne pour en avoir, et au moment de se dire au revoir, le drame. Et voilà monsieur, c'est fini monsieur, au revoir monsieur, passez une bonne journée monsieur. Donc là sur le coup mon cerveau il passe en mode erreur 404 parce qu'il s'y attendait pas vraiment mais surtout parce que ça s'entendait que c'était en fait dit d'une manière hyper bienveillante et plein de bonnes intentions. Donc sur le retour je cogite deux minutes et au bout d'un moment je commence à capter ce qui s'est passé. En fait elle m'a prise pour un mec trans. Donc je me dis zut j'ai encore fait bugger l'hétérosexualité, ah, binarité merde j'aurais ta peau. Et donc sur le moment je me dis ok bah c'est parti pour refaire une transition, euh, on recommence, let's go Donc premier réflexe, euh, je m'achète un gros manteau en cuir de daron, ça tombe bien, j'ai trouvé une petite offre super sympa sur Vinted pas trop cher, hop, ni une ni deux. Et donc une fois avec mon manteau je sors, je commence à bien flexer euh, sur mon style et ma dégaine, en plus j'avais aussi ma petite paire de doc, vraiment genre un mood un certain genre, très précis. Et sauf que bah je me fais encore rapidement rattraper par l'hétérosexualité. Un soir, on boit un verre avec des copains et il y a l'amie d'une de mes meilleures amies qui est présente. Elle sait que je suis une meuf trans. J'avais même déjà plus ou moins travaillé avec elle il y a un peu plus d'un an et ça s'était super bien passé de ma transition. Sauf que ce soir, elle me voit avec une énergie différente et un peu nouvelle, plus en phase avec moi-même par rapport à la dernière fois. Bref, elle voit mes cheveux courts, ma grosse veste, mon sourire sincère et à un moment donné, elle vient me voir et elle me dit « T'es tout beau comme ça, avec un sourire ravi. » Et en fait, de cette manière-là, c'était un peu de la meuf, comme pour me dire c'est bien, t'as réussi à être heureux sans passer par une transition, c'est quand même mieux. J'avais pas le droit en fait d'être une meuf trans masculine parce que ça voulait forcément dire que j'étais redevenu un homme. Et donc à ce moment en fait j'avais le choix entre être soit un mec trans soit un mec cis. Mais à aucun moment, à aucun moment je pouvais être une meuf parce que j'étais masculine. Sauf que bah nous les queers on est connus pour être têtus quand il faut exister en dehors de la norme hétérosexuelle. Du coup bah, j'ai levé mes deux doigts en l'air et j'ai quand même continué ma transition. J'ai regardé la mini-série Split sur France TV que je vous conseille vivement si jamais vous ne l'avez pas regardé. Et dedans, il y a le personnage de Eve qui est joué par Jenny Bett, une lesbienne cheveux plaqués en arrière avec des grosses bagouses. Et du coup, bah, ni une ni deux, j'ai eu envie d'avoir des grosses bagouses. Du coup, j'ai filé au marché de Noël pour essayer de trouver une ou deux grosses bagouses. Euh, quelques, quelques semaines après, j'enchaîne avec le coiffeur pour me couper les cheveux. Et là, comble du hasard, j'ai encore été prise pour un mec trans. Mais là, le coiffeur, il avait débuté notre conversation par « C'est marrant, mais on sait pas trop si as un garçon ou une fille. » Et en effet, c'était marrant de lui expliquer que j'étais une meuf trans, mais que je voulais une coupe masculine. J'avais l'impression d'expliquer les progrès techniques des ordinateurs à mon grand-père. Puis... « <rire> Puis après c'était au tour du nouvel an. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, cette soirée-là, c'est moi qui prends les devants. Éloigne passe et tu t'écartes, éloigne domine et tu t'inclines. Donc ça tombait bien, j'avais repéré un outfit trop stylé que je voulais reproduire. Me manquait juste un style de pantalon. Et mon père voulait m'acheter une palette de maquillage pour Noël. Bah j'étais ravi d'aller à Devred avec lui du coup. Mais surtout, enfin pour les bonnes raisons et pour acheter des vêtements qui ont du flow, parce que de mémoire, avant ma transition, c'était vraiment pas ça le style que j'avais quand j'allais à Devred. Bref, le nouvel an arrive, et j'étais invité chez une amie du lycée où je savais que j'allais être la seule personne à pas être dans la norme 6-7. Du coup je me suis préparé comme il faut, je me la suis pété dans mon miroir pour prendre confiance avec mes grosses bagouses, ma nouvelle coupe, mon nouvel outfit, bref c'est mon petit Noël à moi. J'avais la démarche, le style, personne ne pouvait me marcher dessus. Enfin presque. Parce qu'au final c'est moi qui ai passé la soirée à me marcher dessus. Je me suis rendu compte qu'en plus de me préparer à troubler le genre avec fierté, bah, j'ai passé l'autre moitié de ce temps à m'armer, à me préparer, à tout un tas de micro-agressions que je voulais pas subir mais qui allaient arriver. En fait, je savais que ça allait être une épreuve parce que j'allais me faire mes genrées, et donc que je devais tout faire pour limiter des dégâts, bref, du damage control. Et maintenant, les vacances sont terminées, la nouvelle année commence, et la seule conclusion que je tire de tout ça, c'est qu'en fait, bah, c'est vraiment une préparation militaire. Entre l'histoire de s'équiper contre telle ou telle situation qui est susceptible de te faire du mal, et l'espionnage du genre selon si tu es perçu comme un mec ou une meuf trans, cis, etc, etc, bah, je me pose une seule et unique question. Est-ce que passer pour un mec trans, c'est être un agent double du genre <rire> Dédicace à Alex pour cette question. <rire> My name is Bound, James Bound. Et ça c'est une petite vanne de cinéphile pour ceux qui auraient la ref. Bref, vous l'aurez peut-être compris, mais non, je ne redeviens pas un mec, mais je suis juste une meuf trans butch qui a du mal à se faire reconnaître dans la perception du genre farfel de la norme cis-hétérosexuelle. Merci ah Léloëlle wow.
4: Quelle euh, première chronique de haut wow, wow, vol wow, wow. On dirait que as fait ça toute ta vie <rire>
2: C'est vrai, merci, c'est trop gentil
4: Première, euh, trop première trop réaction, bon. euh, bravo Très drôle et, mmh.
2: <rire> et pas que, mais quand même drôle <rire> ah, En fait c'est parti parce que je me dis que j'avais des bonnes blagues sympas qui me venaient à l'esprit, du coup j'ai essayé d'écrire autour tout en par rapport à ce que j'ai vécu ce ces derniers mois Et,
1: euh... et ben, bah, tu n'as pas du flou que dans ton style, tu en as aussi dans l'écriture Bravo <rire> me Merci beaucoup <rire> Ça renvoie à quelques discussions qu'on a déjà eues autour de ce plateau sur, sur le passing qu'on peut avoir, sur comment on, on, on les suit plus ou moins bien, ou comment on s'interroge sur comment on veut passer, etc. Mais ouais, du coup, effectivement, moi, ce que ça m'envoie ton, ton texte, c'est que, effectivement, tu as raison, c'est la guerre, en fait. quoi.
4: Et, la, et on, nous la, on nous l'a fait la guerre du, du genre. quoi. Ouais, je vais peut-être commencer par préfacer. C'est plus ou moins chaud selon qui on est. Je me rends compte que pour moi, c'est quand même moins la guerre. Et euh, mais ce week-end, j'ai eu beaucoup cette conversation sur. Euh c'est quoi être butch, en fait Par exemple, moi, butch, me... c'est pas moi, quoi. Et pourtant, euh, je me masculinise de plus en plus. J'aime que ma silhouette soit plus la même, que les fringues que je choisisse soient plus les mêmes. Et, Et pourtant, euh, je trouve ça trop limité. Ce manque d'imagination du monde euh, qui me qui me flingue toujours de ces cette... De cette toutes petites catégories. Et en fait, on n'en a peut-être pas besoin parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Surtout que maintenant, j'ai décidé... Euh... Je suis euh, a cute bonnie lesbienne. C'est ma nouvelle catégorie, rien qu'à moi. Ça, yeah. veut bon, ça veut dire bonnie, quoi Ça veut dire petit lapin mignon. Lesbienne, petit lapin mignon. C'est ça. Vous bien <rire> compris. Non, je voulais être sûre. Puis cette question du coming out constant, ça, c'est un truc que je découvre euh, parce que je suis un baby gay.
2: Ouais, l'ordre de fou. Après, je sais que c'est ce truc des coming out. Après, moi, je l'ai un peu vécu de cette manière. Où, du coup, moi, ça fait à peu près deux ans que j'ai commencé ma transition. donc Je suis aussi un petit peu baby gay dans... Enfin, dans cet laps de temps. Et, euh, mais je me rends compte que... En fait, ça a déclenché des réflexions qui sont enchaînées. En fait, très vite, on se rend compte qu'il y a il y a plein plein de manières de se trouver de s'affirmer etc puis on en trouve une on la trouve bien parce qu'en fait elle est déjà meilleure que celle qu'on avait d'avant et sauf que vu qu'on n'aime pas du tout celle d'avant bah, on l'affirme et on a envie d'en faire quelque chose un peu du coup comme un coming out sauf que bah très vite on se re retrouve à encore trouver autre chose etc et en fait c'est un peu toutes ces successions qui font que euh, voilà quoi en fait dans mon esprit on a fait 6 ou 7 des coming out mais, euh, mais voilà mais le, le, le dernier bah ouais en fait c'est une meuf trans qui se définit comme butch c'est tellement un, un tête de plein de personnes. Pourquoi, en fait Et du coup, là, je sais qu'il y a aussi un, peu, un rapport un peu de la, la fierté de dire et de le montrer. Et aussi parce que je me rends compte que depuis le début, c'était un peu ça. Sauf que quand j'ai commencé ma transition, bah, je me suis d'abord approprié une certaine norme du genre, de la féminité, de la femme, etc. Et qui, justement, a été une, une manière que j'ai affirmée très rapidement mais contraste total avec celle que j'avais avant. Mais qui, du coup, très vite, s'est trouvée, en fait, bah, à son tour, surpassée par, en fait, juste la manière dont moi, je me sentais mieux à travers tout un tas de choses que j'étais à l'aise comme ça que je me sentais mieux
3: moi j'avais envie de dire que sur ce jeu des, des coming out je trouve que si on peut trouver de, de l'allègement là dedans c'est quand on se dit que ça peut faire révéler d'autres coming out et ça c'est satisfaisant comme idée
4: ça me fait penser à un truc cette limitation de, de la norme euh, cis hétéro une fois, quand j'étais beaucoup plus jeune, une nana avait balancé euh, « mais les meufs lesbiennes, je comprends pas pourquoi elles utilisent des godes, euh, parce que bah, si tu es lesbienne, euh, pourquoi tu utilises un god ?» En fait, tu devrais être avec un mec. C'est-à-dire qu'en fait, ton mec, tu le limites à, au fait qu'il puisse te pénétrer avec tes parties génitales. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire de, de tout ce qui peut te plaire, ne pas te plaire dans un corps Je trouve qu'il y a aussi cette limite-là, en fait, de dire bah, il y a des tas de façons d'exprimer le désir, des tas de façons de ressentir le désir, des tas de corps qu'on peut aimer des tas de corps qui peuvent représenter une chose ou une autre, des tas de façons d'exprimer euh, ce qu'on ressent être ce qu'on ressent euh, vouloir et que ça ne se limite pas à nos parties génitales quoi. Enfin, les gens qui font plus le lien entre parties génitales et identité, les plus obsédés par le sexe finalement enfin, c'est ce truc les gardiens de la cise hétéronormativité voilà merci Ah, j'aime bien qu'ils aient un nom mais du coup, on dirait... Euh, C'est un peu comme les gardiens de la galaxie, <rire> mais en, moins, bien, tu vois. en <rire> grave moins cool. ouais Exactement, en grave moins cool. Et euh, <rire> ils n'ont pas la même bande-son trop classe. Euh... Je ne sais pas si on peut faire
1: le parallèle, mais moi, à un moment dans ma vie, je suis passée de végétarienne à végane. Et en fait, je me souviens euh, d'avoir dit à mes potes véganes, mais pourquoi euh, vous mangez de la simili-viande, en fait C'est n'importe quoi. Enfin, pourquoi vous bouffez des nuggets de blé pourquoi hein Enfin, je veux dire, si on, est... si on veut devenir végane, c'est parce qu'on ne veut pas manger du monde, non Tu vois J'ai dit ça. Ouais. Et après, je suis devenue végane. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je n'ai pas dit comme connerie.
4: Ouais, c'est ça, parce que tu as plein de raisons d'être végane. Euh, tu peux ne... aimer ne... ne pas tuer des animaux et puis aimer les nuggets. Et puis, et puis tu peux être lesbienne et aimer te faire prendre euh, sauvagement euh, en levrette euh, avec quelqu'un d'autre qui est un god, mais... Euh... Et tout va bien, quoi! Tout <rire> va bien. Merci, Luan, pour cette chronique euh, merveilleuse, merci, Luan, ouais. euh, super euh, stimulante merci. et euh, <rire> tellement bien écrite et rendue. Bravo! Moi, moi, merci. Et du coup, notre dernière chronique. Notre slam atomique. Ariane. Je repense à des trucs pas très
0: frais. Je marche d'un pas, pas pressé. Je vais prendre mon temps sur tes côtes comme une tête à tresser. Je suis archi en colère, d'être parti même si je pouvais pas rester, d'avoir le cœur là serré et trop de ceinture à serrer. Peu d'affaires à flairer. Silence règne ou le bruit règne et moi je me perds à m'affairer. Tes manières, ça fait vrai. J'y ai cru moi, mais y'a a plus de loi donc t'as pris dans mes forces. J'en ai perdu mon écorce et c'est moi qui masque les plaies. Batterie faible. Tendez l'oreille avant de cracher vos avis de merde. Si tu savais comme l'homme est fou, tant que vous voudrez tuer les femmes, il n'y aura pas de happy end. T'auras plus de vacances et pas de week-end. Arrêtons de faire des enfants avec des connards qui s'en occupent toutes les quatre huitaines. Ou pire, qui les touche, puis diront que c'est parce qu'ils l'aiment. Tant qu'ils te filent un coup de main, n'oublie pas, c'est toi la capitaine. J'emmerde ta parité, la belle qualité, ils s'entartinent comme du carité et je pour, mais quand une femme crie au secours, tu penses encore qu'elle est habitée. J'ai plus de tolérance parce que vous avez tué des parties de moi sans présenter de condoléances. J'emmerde vos doléances. T'es moins à l'aise depuis que j'ai plus d'aisance. Je suis moins la même depuis que j'ai vu tes intentions. Je suis moins sociable depuis que j'ai plus d'essence. Et dans la main, j'ai la flamme des femmes qui en ont marre qu'on troque leur traumatisme contre de minces rançons ou de minces pensions.
2: Waouh wow. <rire> Énervé. Incroyable
1: On en a pris plein ouais. la mouille. <rire> Merci, Ryan Putain, il est puissant, ton texte. Ouais, est... J'ai adoré. Ça, ça va oui. J'ai <rire> envie va. de te demander si ça va, parce que du coup, je me dis, putain, avec ce que tu viens d'envoyer, ça... Merci. Merci pour... Euh... Je trouve ça très approprié. <rire> Merci.
2: Non, moi, j'ai la face sur les condoléances, je ne sais plus ce que c'est, mais elle m'a... Je l'ai retenue, quoi.
4: Vous êtes chez hum. des parties de moi sans... De condoléances. Sans présenter
1: de condoléances, ouais. Bah, J'imagine, enfin, j'en sais rien, je vais pas parler pour nous toutes, mais en tout cas, ça me fait tellement écho. Il y a plein de, de, de passages de ton texte qui me, qui me renvoient euh, à des morceaux de ma vie. Euh, et du coup, euh, ça me fait vachement bien de t'entendre euh, les balancer comme ça avec force. Tu vois, j'aimerais être capable de, de faire ça, quoi, tu vois. De, de me dire, ah putain, ouais, ces deux, trois phrases-là, elles seraient trop bien senties, euh, <rire> notamment au père de mes enfants, tu vois.
2: Ça sentait la revanche, euh, je trouve un peu Non, puis t'acarnes vachement bien le, le texte aussi dans la manière dont tu le dictes et tout.
1: Waouh c'était le slam explosif d'Ariane.
4: Je trouvais que ça, ça sentait euh, la, la porte claquée au nez.
0: Mais qui est en fait un minimum. Tu vois, qui est revanche, ça résonne pas parce que parce que pour moi, c'est en fait c'est juste le minimum. Tu vois, c'est okay. c'est ça qui est normal en fait. C'est de réagir comme ça. C'est le reste qu'il n'est pas. Donc c'est pas vraiment. Je peux pas voir ça comme une okay. revanche.
4: Tu vois. Ouais. Je suis en train de me dire, je suis complètement perdue dans ma propre émotion et que ce texte, euh, tu as réagi tout de suite en me disant, ça me renvoie à ma vie, ça me renvoie à la mienne aussi, enfin, ça te renvoie à ta vie, ça me renvoie à la mienne. Je ne sais pas comment dire, j'ai ce truc qui me dit, mais putain, vraiment, tout, quoi. Mmh. Tout, on est passé par des trucs où... Merci Ariane pour ce partage, Merci. cette confiance, euh, cette force. La puissance, ouais. Et pour notre conversation de fin, notre pandémie de bonnes idées, nous allons parler ce soir de l'instrumentalisation majeure des femmes, des LGBTQI, à des fins islamophobes, coloniales, de domination et de génocide.
1: Une conversation qui s'annonce particulièrement gay, si je puis me
4: permettre. Est-ce que je peux parler du de l'exemple qui me vient tout de suite à, à la tête et euh et qui est le plus parlant pour moi en ce moment. Bah. Et je pense qu'il est très, euh, très mainstream, mais peut-être que tout le monde est... n'a enfin, pas eu l'info. Donc, euh, les forces israéliennes ont été plantées un drapeau LGBT euh, à Gaza. Et que c'est un gros argument d'Israël pour aller bombarder Gaza, euh, c'est de dire... Euh, c'est pas démocratique, c'est anti-LGBT, il faut faire la guerre à, à ce genre d'idées et, et il faut faire la guerre à Gaza pour les LGBT en partie. Enfin, C'est comme ça que moi je prends le message et j'ai envie de leur répondre, euh, on tue pas des enfants en mon nom euh, à aucun moment, on ne tue personne. Euh, et ça, ça m'a vraiment violenté en fait, cette image, ces derniers temps.
1: C'est vrai que c'est une image qui a été beaucoup relayée. Après, c'est aussi euh, effectivement un lieu commun d'une manière générale. Quand il euh, y a des choses à rapprocher euh, à des populations qui sont musulmanes, en, en général, on va les taxer euh, de sexisme et de euh, LGBTQIA plus phobie. Euh, c'est une bonne excuse, effectivement. pour. Euh, c'est l'expression de ma grand-mère. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, euh, allons-y. quoi. Oui, je cite ma grand-mère. Ouais.
4: <rire> oh. Allez. Non,
2: mais c'est vrai que la citation est vraiment... Euh... Oh oui, Appropriée, ouais, 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 Très bien. Ouais. 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 Je, je la ressortirai. Je citerai même ta grand-mère, si tu
4: veux. Oui, merci. Surtout qu'en plus, moi, dans, ma, dans mon expérience, j'ai, euh, par exemple, si on parle de communauté religieuse à Amiens, et la peur de, de tenir la main de ma petite amie en présence de certaines personnes, c'est... Enfin, j'ai cette expérience de, de, de beaucoup d'amis musulmans où ça ne me viendrait même pas à la, main, à la tête de lui lâcher sa main en sa présence. Par contre, et, et peut-être encore que c'est une généralité, je suis consciente, par contre quand je suis face à des connaissances qui font partie de l'Église évangélique, là, j'ai un peu plus peur. Et là, plus de questions. je me pose plus de questions parce que dans, dans mon expérience, encore une fois, les propos homophobes, euh, plus répété euh, de gens qui appartenaient à, à, cette commune, à, à une communauté, c'était plus la communauté évangélique que euh, la communauté musulmane qui, de mon histoire, dans mon expérience et dans ma vie, s'est euh, souvent montrée euh, ouverte d'esprit dans les gens que je connais qui sont musulmans. Je ne sais pas comment exprimer ça de la façon la moins problématique possible, mais je enfin, crois voilà.
1: C'était assez clair.
4: C'était assez clair
3: ça a beaucoup résonné ce que les mots que t'as dit sur euh, parler en mon nom euh, Enfin, vraiment je trouve que ça, ça me révolte que de tel enfin euh, tel carnage soit cautionné pour euh, qui je suis et mon orientation sexuelle mon identité etc ça je trouve ça insupportable quoi en fait de... c'est vraiment c'est vraiment fou ouais et je j'ai beaucoup observé des exemples aussi sur les réseaux où il y a des tas de personnes qui se sont permises du coup c'était une espèce de brèche où euh, ils sont... il y a eu des, des... des tas de commentaires dans le genre "bah allez à Gaza pour voir euh, comment ça se passe pour les LGBT ou les, les femmes et ça c'était euh... j'ai beaucoup, beaucoup lu ça et ça, c'était enfin, vraiment indignant en fait euh, d'utiliser de... ces, ces exemples-là en fait euh... pour justifier encore ces guerres et puis c'est euh
2: tout ce cette homophobie aussi ouais. <rire> ouais, mais pour euh, rebondir, c'est vraiment ce truc euh, cette dynamique raciste très précise de doter complètement en fait, la capacité d'un bah, du peuple d'un pays à avoir en fait ses propres euh, bah, identités queer euh, ses propres personnes qui ont militants militants sur place etc et de justement tout réunir et catégoriser à ah oh, bah non c'est c'est juste des euh, terroristes, anti-LGBT euh, euh, ou tout ce que tu veux, alors que euh, j'ai vu par exemple passer aussi, je sais pas si vous l'avez vu, il y a en, en Allemagne il me semble, c'est des militantes euh, lesbiennes qui en fait euh, ont affiché dans les lignes de métro, à la place des, euh, des cartes, des stations, en fait des, euh, des messages euh, de palestiniens et de palestiniennes sur une application en fait qui s'appelle Queer Quelque Chose, alors. où en fait tu... C'est un, un peu comme un, un genre de Google Maps où, en fait, tu déposes un message en tant que personne queer et tu dis, par exemple, ici, j'étais ici avec un souvenir, etc. Où, en fait, bah, tu enfin, avais plein de personnes qui euh, étaient là à affirmer leur existence et leur dire, bah, justement, euh, nous, on existe aussi en tant que personne palestinienne et on est queer. Mais actuellement, bah, notre ennemi principal en fait, c'est Israël. C'est euh, qui nous colonise et qui nous tue, qui, etc. Et ce n'est pas, en fait... Euh, en fait, on milite déjà sur place nous-mêmes et on sait comment faire. On n'a pas besoin de, que des gens viennent nous le dire. D'autant que là, actuellement, bah, c'est Israël qui nous empêche, en fait, les premiers à vivre notre euh, identité queer. Et ouais, voilà, c'est ce truc très. Enfin, je voulais rebondir sur ça, du coup.
1: Carrément. Il y a comme une impossibilité à penser la complexité, euh, mmh. comme vouloir toujours. Euh... Ouais, c'est ça, euh, amalgamer euh, les personnes entre elles. Et, euh... Du coup, c'est oublier complètement les individualités, les particularismes. Juste le fait que ce soit euh, des personnes, en fait. Et que ce soit pas euh, un magma de quelque chose euh, qui serait euh, LGBTQIA plus C'est juste euh, des tas de personnes. Quoi. Des tas d'êtres euh, humains, du coup. Mais euh, ouais, c'est impensable, du coup. Et c'est impensable de dire... Euh, un, pas impensable, mais en tout cas, pas euh, politiquement correct de dire... Euh, Arrêtez de taper sur Gaza, c'est pas politiquement correct de dire euh, euh, les Palestiniens, c'est pas une seule et même chose, c'est pas correct de dire, enfin, c'est impossible d'exprimer de, la complexité comme si, euh, j'allais dire, comme si le monde était binaire. <rire> Je débarque, mais en fait, le monde est binaire.
4: Le <rire> <rire> Putain, ça y est, on peut arrêter l'émission. <rire>
0: bon ben... On est ravis de vous avoir connu C'était <rire> bien. Salut.
4: Après, c'est bah, la, euh, la mécanique coloniale. C'est cette hiérarchisation des, genres, des gens. Et si t'as pas de généralité, tu peux pas hiérarchiser une population et tu peux pas aller la coloniser. Et donc, euh, comme le mouvement d'Israël s'est colonisé, ben... Bah... <rire> on catégorise euh, en généralisant toute une population et dedans, du coup, euh, toutes les nuances doivent s'effacer. Sans compter que là-dessus, tu peux rajouter euh, tous les propos antisémites euh, qui se
1: sont glissés aussi euh, allègrement dans la, dans la bataille. Du coup, euh, Israël, ça ne représente pas l'état d'extrême droite israélien, ça ne représente pas toutes les personnes qui sont de confession juive. Quoi. On a le droit d'être confession, de confession juive, de défendre euh, les Palestiniens, on euh, a le droit, euh, ouais. Et du coup,
0: c'est euh... la guerre de... Je pense qu'on est dans une... Pardon.
1: Oui, j'allais dire c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, mais ce n'était pas très intéressant. C'est toujours intéressant de placer cette expression.
0: <rire> euh, parce que pour le coup, c'est le cas. Hein. Et puis, euh, oui, je pense que, de toute façon, généraliser, ça permet de faire passer le... ce qui ne passe pas. Et... et je pense que là, de toute façon, ils sont en... Je pense que le conflit, de manière internationale, j'ai pas l'impression qu'il passe très, très bien en fait, d'une manière globale. Enfin, je sais pas vous, mais qu'est-ce que tu veux dire bah, j'ai l'impression que la, la, ils ont du mal en fait à légitimer euh, la guerre et qu'en fait, ben, il faut comme toutes les, comme en fait, c'est pas le premier conflit où du coup, les gouvern le gouvernement qui entre en guerre dans une guerre qui n'est pas justifiée. Bon, je sais pas, pas si on peut justifier la guerre, mais en tout cas, de dire bah, on va attaquer tel pays pour telle raison. ce bon, c'est pas c'est pas les premiers à le faire, mais à chaque fois, bah, en fait, on va te sortir une raison. Euh, chaque fois, de plus en plus euh, grosse, euh, qui justifierait que. Et pour le coup, euh, le drapeau LGBT, ben bah, voilà, c'est bah, on sait plus quoi faire, on sait plus quoi dire. Bah, allez, on va on va planter un drapeau LGBT euh, comme si euh... enfin, c'est c'est que ça en fait. Hein, je pense.
2: Petit incouaching. Hein.
0: Ouais, Dieu. Tu... Je veux dire, je pense que j'ai l'impression, quoi.
2: Mm. Oui, tout est bon pour justifier, de façon façon, euh, bah le massacre colonial qui est en train de se passer, quoi. Et dès qu'on peut... C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est... Euh, dès qu'on peut trouver une petite raison, une petite excuse qui va justifier, euh, pour contrôler un petit peu, justement, cette généralité, euh, et, euh, bah, euh, allez, pour, pour eux, c'est bon à prendre, et puis après, voilà, quoi, c'est... un oh, regardez, mais il y a quand même des raisons qui font que... Du coup, bon, euh, on peut se le permettre, quoi.
0: Après, ce qui est chiant pour, euh, je pense qu'on peut dire nous, je pense que je peux dire, ce qui est chiant pour, euh, voilà, c'est qu'en fait, comme d'hab', c'est, je reviens au sujet de départ de l'instrumentalisation, je ne sais plus la phrase.
4: <rire> des femmes et des LGBTQI voilà. pour, à des fins coloniales euh, islamophobes et, et de génocide. Oui, voilà.
0: Mais euh, encore une fois, c'est que le problème, c'est que, euh, on n'a pas, pas la parole, quoi. Mais euh, pour le coup, euh... voilà, c'est encore euh, d'autres qui parlent euh, pour nous, euh, par nous. Euh... Et ça, c'est super chiant, quoi.
2: Enfin... Et qui plus est, quand du coup, tu as des militants et militantes LGBT qui prennent la parole, sont après un petit peu euh, tournés au ridicule parce que « Oh, regardez, c'est LGBT qui défendent euh, la Palestine, alors que là-bas, euh, ils se feraient taper dessus, quoi, en gros. » Donc c'est justement, à sa fois, cette dynamique de... On ne nous laisse pas prendre la parole, mais si on la prend, bah on va nous dire que ça ne sert à rien, parce qu'en fait, tu défends quelque chose qui n'est pas défendable, comme ce que dit tout à l'heure, mmh. Alex, bah, va là-bas, tu verras à quoi ça ressemble. Ça, ouais. Donc... Et ça, je trouve mmh. que, en plus, pourtant, tu es concerné Et ça,
0: c'est exactement... Moi, j'ai entendu ça par rapport au, au voile, tu vois, euh, où il y a certaines personnes qui vont te dire... Euh... Euh, oui, il bah, y a des femmes qui se voilent ici, euh, alors qu'en euh, Iran ou en Afghanistan, ben, bah, putain, c'est tellement réducteur. Mais en fait, ce que la personne, elle fait, là, encore une fois, bah, c'est parler à la place des concernés, en fait, tu vas dire, à des personnes concernées ici, comment se comporter, parce que tu supposes, tu présupposes que là-bas, alors, l'Afghanistan, d'accord, j'aimerais pas y être, hein, mais en tout cas, euh, comment, euh, dans quelle mesure, enfin, je, je trouve ça tellement, désolé, mais con, quoi, de... Enfin, je trouve que c'est hyper réducteur. Ça ne fait pas sens, en fait. Ouais, moi, ça me renvoie à ça, en fait, là, ce que tu dis. Un genre d'argument, quoi. Bon, bah, Dans ce cas-là, restez chez vous, taisez-vous, quoi.
1: Pour revenir sur la complexité, euh, je voudrais vous partager... Le... Euh, j ai, j ai une... Je pense que je peux me permettre de, de, de vous partager son, son ressenti, euh, parce qu'elle en, en a beaucoup parlé. Donc J'ai une amie qui est, de, qui est de, de confession juive, en fait, et qui... Euh, qui en fait euh, s'est sentie euh, vraiment, euh, comment dire, euh, complètement euh, retournée, bouleversée. Euh. Enfin, elle était dans une situation vraiment qu'elle a trouvé, euh, qui était complètement invivable pour elle émotionnellement. Euh, elle est euh, une personne juive qui a vécu euh, en Israël, et qui a vécu dans les kibbouts. Elle est profondément euh, de gauche, elle est profondément pour un État palestinien. Euh, et euh, elle euh, a en même temps euh, une partie de sa famille qui sont des orthodoxes, euh, des juifs orthodoxes, et euh, qui du coup euh, euh, bah, ont des idées qui sont complètement opposées aux leurs, mais qui du coup se sont volontairement euh, engagées euh, dans l'armée israélienne et qui se sont retrouvés, euh, euh, son neveu et l'ami de son ami, à 18 ans euh, sur le front. Et euh, elle me dit à la fois. Euh, ben, évidemment, euh, je, veux... je, je, je suis euh, horrifiée pour euh, ce qui va se passer côté palestinien, pour les, pour les humains hein, de ce côté-là. Et à la fois, je suis horrifiée euh, pour euh, les gens que je connais et qui sont euh, dans l'armée israélienne et qui sont envoyés sur ces scènes où ils sont euh, aussi dans des situations euh, d'horreur euh, complète où, euh, où c'est des bébés. Enfin, je dis des bébés parce que ma fille, moi, elle a 18 ans. Je crois qu'on est quand même un bébé quand on a 18 ans, mais peu, peu importe l'âge en vérité, je crois. Euh, et, qui, euh, et qui se retrouve l'arme à la main euh, à devoir tuer d'autres euh, humains. Quoi. Et donc, euh, elle me disait la difficulté qu'elle avait à trouver des femmes euh, comme elle, euh, qui, avec qui elle pouvait partager son point de vue, parce que du coup, elle n'était pas entendue euh, dans sa famille euh, orthodoxe. Son point de vue, il n'est pas entendable euh, auprès de ses potes. Euh, pro-palestinien, son point de vue, il n'est pas entendable. Et donc, euh, elle était désespér désespérément à la recherche en fait, euh, d'interlocutrices qui existent euh, qui, qui, et qui vivaient la même... Euh, comment dire Les mêmes contradictions internes les mêmes la même complexité en fait, émotionnelle
4: qui se, euh, qui se jouait à l'intérieur d'elle. Je ne sais pas si j'étais claire. Très claire. C'est marrant comment on revient toujours à ce truc de tout n'est pas si simple, en fait. Arrêtez, quoi les la binarité, il euh, y a noir, il y a blanc, en fait, il y a tellement de nuances d'expérience d'humains, et en plus, il faudrait que je me replonge dans la géopolitique et, et, les, et les évolutions de cette zone du monde euh, depuis les années 80, mais moi je me souviens avoir rencontré des, des réalisateurs palestiniens au début des années 90 qui parlaient d'une un, Palestine... Euh, vivante, culturellement euh, prolifique où il se passait beaucoup de choses et, et en fait, de, de toujours tabasser les gens, tu, tu, crées, euh, tu crées du pouvoir, une place pour que des choses comme le Hamas puissent prendre le pouvoir, pour que des, 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 des courants extrêmes puissent s'installer en fait. Plus tu tapes sur la gueule des gens, euh, plus la réaction, elle est vive, elle, est... elle vient d'ailleurs en fait. Que le... Et je pense que... Voilà, enfin, Il y avait des espoirs dans les années 90 qui ne sont plus du tout là en, en Palestine. Alors, euh, qui tu choisis, en fait bah, peut-être, Il y a peut-être aussi ce truc d'aller choisir ceux qui ont la force de te défendre, en fait, quand tu te fais toujours taper sur la gueule. Ce n'est pas, euh, pas juste choisir le Hamas pour choisir le Hamas et tout ce qu'il représente, mais aussi pour dire il euh, y a un moment il faut que ça s'arrête les bombes, quoi. Parce que j'imagine qu'en plus, il y a des personnes plus euh, qui se prennent des bombes sur les gueules en ce moment,
1: en fait. Ah bah, elles ne
3: font pas de différence, hein,
4: en Ouais, c'est ça.
3: Mais <rire> c'est des bombes
1: israéliennes, quoi. Ouais, non, les États-Unis ont essayé de nous faire croire à l'existence des frappes chirurgicales, souvenez-vous, pendant la guerre d'Irak. Mais hein, mmh. ça a été démontré depuis longtemps que ça n'existe pas.
4: Et encore une fois, c'est une vision simpliste du monde qui fait que c'est possible de coloniser. Tu peux. Et du coup, enfin. J'ai l'impression que ton amie, elle, elle vit ça, quoi. Elle vit un truc ultra simplifié, à... qu'on lui renvoie tout le temps, alors que euh, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a aussi des orthodoxes euh, aux États-Unis qui se sont euh, exprimés contre euh, ces attaques, contre la Palestine. Donc, euh, même chez les orthodoxes, on est encore euh, dans une, une foultitude de, de gens, multitude. Pardon, je ne sais pas d'où sorti ce sorti. Futile, c'est le aussi. C'est validé, c'est validé. Futile, validé. Ouais. Est validé. Est
3: validé. Euh, si vous voulez suivre un peu les actus sur tout ça et euh, aussi des collectifs qui euh, sont vachement investis à, à Paris, à Du Pain et des Roses, qui est un collectif euh, intersectionnel et décolonial et, et féministe qui, euh, qui lutte activement sur euh, ces questions. Euh, ils sont sur Instagram, tout ça. Du Pain et des Roses.
4: Merci à toutes pour vos chroniques épatantes, fascinantes, stimulantes pour cette première émission de 2024 sous la neige et on se retrouve le mois prochain si l'univers le veut bien. C'était l'Esboratoire sur Radio Campus Amiens 87.7 FM.
3: Cette émission d'Apreski a été enregistrée en milieu stérile et homologuée à ne pas reproduire en rayon de famille.